0: こんにちは、スペシャルのさくらです。えー、今回の番外編見え旅パート4です。鈴鹿市からスタートして、伊勢へ向かう旅なんですが、えー、っと、鈴鹿から津に行津から下にちょっと寄り道して、今回は松阪市をお届けしたいと思います。松阪市といえば、あ、松坂じゃなくて松阪です、はい。何を思い浮かべますかやっぱり、あれでしょうね。松阪牛。松阪牛。通でさで散々食べ物の話をいたしましたので今回はちょっとと趣向を変えていいこうかなと思います、えー、私は読書が好きなんですが何を読むか、まあ、そんなにジャンルは決まってないんですけれども、えー、小説も好きで読んでいてでも時代小説江戸時代とか戦国時代とかそういった時代小説はあまり読まなかったんですが最近ですねここ半年いや1年ぐらいかなものすごく江戸時代のお話にはまっていまして、えー、その中で出てくるよく出てくるのがあの越後屋の三井隆年なんですよね。越後屋というとなぜかわからないけれども越後屋お主も悪いよのというセリフが浮かびませんか浮かばない私だけ？これ本当にあの時代劇とかではあまり使われてないみたいですよね。でもなんだかインパクトが強くて越後屋っていうと悪い悪巧みをしている<笑>そんなイメージがある人もいるかもしれないでもどうでしょうか越後屋と聞いて思い浮かかかぶことは何かありますかそう,越後屋というともう江戸時代に栄えに栄えて儲けに儲けまくった<笑>と言われている服屋の名前ですそれを起こしたのが松坂出身の、まあ、伊勢商人であった三井貴利なんですけれども、まあ、今となっては。まあね想像というかその当時の残っていた文献を見ても本当のことはわからないんですけれども私はこの三井貴俊という人がどういうい人だったのかなとよく考えます、えー、小さい頃はですねあのその商売の才能にものすごく長けていた貴俊はお兄さんの嫉妬なんでしょうかね、えー、そこもちょっとわからない文献ではまあ、兄が自分以上にでしゃばられると嫌だったのかなっていうような雰囲気を匂わせて書いてありますけれどもえ地元の松坂で「親の面倒をお前は見ていなさい」というふうに言いつけましてですねこの時代ってやっぱりね家長制度がしっかりしてますから長男の言うことえ上の人の言うことは絶対ということで高しはまああの。江戸にに店を開いたのが50代に入ってからなんですよねお兄さんが亡くなって、えー、自分も江戸に出るチャンスが来てまあでもそれまで松坂にいたり親の面倒を見たりしながら彼のことだからいろいろ戦略を練って、えー、市場調査をしたりしてで江戸に出て越後屋を開き一躍すごい店にしてしまった。と私は思っているんですがもういろんなことにいろんなところにいろんなふうに書いてあってその辺りはきっと詳しく分かってないんだと思うんですけれどもでもこれはネットで見た情報なんですけれどもドラッカーも、えー、世界最古のマーケティングをしたっていうのは、えー、江戸時代の越後屋ではないかと言っています。というのももう本当に商売に新しい道を何本も何本も作っていったんですね。まずそれまで呉服屋さんは通例としてそのまああの買ってくれるお屋敷に行ってでまあ町民なんかはね手軽に買えなかったわけですよそういう高価な布とか高価なあの帯とかまあ本当に武家の方々お金を持っている人たちが商売相手になったんですがそこに見本を持って行ってで注文をもらって届けに行く。もしくはまああの今の外商さんデパートの外商ときっと似たようなものだと思うんですけれども、えー、お客さんがお店に来ることはほぼなかったんですねでもそこをもう今私たちがお店に行くのは当たり前じゃないですか。棚先売りといって、えー、お店に商品をたくさん置いてそこに見に来てもらうそういう形態に変えたんですよね。これってとっても勇気がい,くいることだったと思うんですけれどもきっと先を見越して時代を見通してこれからはこういう商売になっていくんだろうもうねあのお屋敷に訪ねていくとなればどちらかというと分断された世界というかお客様とのつながりってもうそこの持っていく人たちしか持てないんですけれどもこれからは人と人と家とお店ではなくて人と人がつながっていく商売になるんじゃないかとか、まあ、そういうことを考えられたのかなと想像するんですが、えー、そのほかにも切り売りもうあのちょっとだけ欲しいとかこれ何十センチだけ欲しいっていうのはできなかったんですけれども、えー、その当時のごはっとご服屋でを破り切り売りをしたところもう庶民にねバカ売れですよそりゃそうですすよよそそう欲しいもん、ね、全部買おうと思ったら高いけれど少しだけこの気に入った布をちょうどお人形人形ね手作りの人形ひな人形なんかが盛んになってできてきたのもこの時期っていう風に言われていますけれども、えー、人形を作る小さな切れだったりとか着物要望に応える少しだけ欲しいっていう時ありますよね。えー、それとか着物は仕立てなねあの着物のままで売ってないから生地を売ってたので江戸時代でまあこの半年ぐらい前にきっと生地を買ってそこから仕立ててその後とに、まあ、納品という形だったのをお店でお針り子を置いてすぐ仕立てられるようにしたこれもお金かかりますよねでもやっぱりあこの生地いいっていう風に思って。でその後パッパッパッとまあサイズも着たかったと思うんですけれども自分の着たい服が瞬時に手に入るなんか魔法みたいじゃないですか今もうね既製品が売っていてすぐ着ら買ってきて着られるっていうのは当たり前ですけれどもこの時代にしてみたらとてもとても画期的なことになったんじゃないかなと思いますそのいろんな画期的なことをしてまあ、人気が出て売り上げが上がるとなるとやっぱり他からのね妨害とか嫌がらせとかどうしても出てくるじゃないですかエチゴ屋も相当あったというふうに、うん、書かれてますよね本当のところはどうだったのかわかんないけれども今とは全然環境が違うのででもあったんでしょうねだって他の売上全部奪ってったようなもんですからね<笑>独占しちゃったでもどうしてそんなに売上が伸びたかといえばやっぱりこのえっ、ー、と元禄7年まで高俊は生きていたんですけれどもこの元禄時代っていうのはあの文化が非常にえっ、ー、と外国のものと日本のものを調和させようとしてまた新しい文化が生まれた年だと言われていますその文化を作っていくのにもこのイチゴ屋はきっと新しい商売の道を作ったことでたくさん貢献したんだと思うんですよねだってできますちょっと考えたら怖くないですかもう今まではこれが当たり前でこういう商売の仕方をきちんとやりなさい、えー、上の言うことをきちんと聞きなさいこうやって我々は大いたりノリを守ってきたんだっていう店ばっかりなのにその中で<笑>「自分一人はー違うことやりますこれいいでしょうみんな」って言ってねえやるのすっごい勇気いったと思うんですけれどもどういう人だったんでしょうかね。えー、結構クールで怖い人というような人物描写が本人多いんですけれどもまあでも確かに商売人ですからねそういうシリアスな部分ももちろんしっかり持ってなきゃいけないしもとっても賢い人なんじゃないかなと思いますこんだけ大きな大棚を維持していく上でやっぱりね今でも会社を経営されている方なんかはこの先のことを考えたりですとか従業員を雇っていてどうするんだろう不安になることはあるかもしれません高俊は茶の湯お茶ですねをたしなんでいたと言われています忙しい中でまあ心を落ち着ける場所心を無にする場所ね、一旦職場に出てしまえばもう次から次へ情報が入ってくるそれを処理していかなきゃいけないわこの先の見通しを考えなきゃいけないわで気が休まる暇もなかったと思うんですけれどもでもやっぱりその中で精神を良好な状態に保つためには何かをしなくてはいけないというので茶の湯をやたしなんでいたと言われていますがそれは彼にとってもう本当に貴重で大切で自分をリセットする時間だったんだろうなと思います。何を考えてどういうふうに生きていたのか本当に今こういう録音機器があって映像でもねいろいろ残せるじゃないですか。江戸時代にもしもしそれがあって今江戸時代の人たちの考え方や生活ぶりを例えばもう、ね、時代劇なんかテレビで再現されたりはしてますけれども実際のものが見れたらもう本当に人生観が変わる人生観が変わるとかびっくりしたりとか感動したりするんだろうなぁと思います。で三井家はあ越後屋はねブランディングもしてたらしいんですよ。あのマークを作りましたマークというかまあこれはネットを見てもらうとすぐにもうご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが「丸は「天」を表してその三井の「いい」ですね「井桁」は「地」を表す。で真ん中に書いてある「三」は漢字の「三」ね「まあ、人」を表す「天地人」というきちんと意味も込めた屋号を作って、まあ、それをお店だけではなく傘ね雨が降った時にお得意様にお貸しする傘だとかそういったものにあの手拭いにつけたりとかですねあの前掛け弟子さんたちが掛けている前掛けにつけたりだとかそういったもので自分たちを宣伝するまた引き札といって江戸時代のチラシがあったんですけれどもそれも高俊はとっても活用したということで宣伝上手でもあったんです、ね。その他にも伊勢商人と呼ばれる人はたくさんいて、まあ、高利も京都で呉服屋を開いたりえ大阪で両替所だったかな両替商とかお金の関係も関わっていってで、まあ、銀行を作ったりとかするんですけど後ほど、まあ、でも伊勢商人がどうしてそんなに世の中に出られたかっていうのはもちろん才覚もあったと思うんですその本人の方の。でも伊勢神宮の近くにいて、えー、江戸時代ってあのおかげ参りが大流行した年があったじゃないですかえー、っと60年に1回だったかな伊勢参りが大流行してみんなが伊勢に駆けつけたでそれはあの伊勢の、まあ、お坊さんたちが伊勢港といっていろんな各地に出かけていて伊勢神宮の宣伝をしたんですね伊勢神宮はこんなにすごいところで、えー、っとこんなみんなの願いを叶えてくれるすごい神様がいるぜひ一生にしてはいった方がいいっていうのをいろんな農村に行ったりとかして時にはこう手品のようなことを自分で演出したりして宣伝して回った。で伊勢参りに来る人が増えるということはやっぱり松阪を。通ってね、伊勢の手前にありますから、まあ、津とか松阪をこう経由して関東の方から、まあ、大阪の人は、ね、反対方向から来ますけれどもいろんな人が松阪に訪れるようになりますその時の情報網っていうのはどうなっていたか分かりませんが、まあ、伊勢参りをする人には温情があって宿にタダ,タダで泊めてもらえたりとかもう方向の間を抜けて伊勢参りに行くっていう証拠まあ、お札を買っていたりとかあのお守りを買っていくとその間、まあ、勝手に家を出ちゃうんですけども奉公先をね、えー、伊勢前にならいいやと許されていたというあの文化もありましたので、まあ、そういった人がたくさん来るわけですよ。そうするとやっぱりかなりいろんな情報が手に入りますよね。その情報を手に取ってでまあ、松阪とか、まあ、地元に本店がありつつこの辺りにありつつ、まあ、江戸にも店を構えて商売の本場で勝負をするという伊商人がたくさんいました今の松阪はというとやっぱり松阪牛がすごく有名でまあ海もあります漁業も盛んですし山もあってえー、ななんていうのかなすごく栄えた大都会というわけではないですけれども。昔から商売をしているお店がたくさんあって私の印象なんですけれどもね。であのそういう松坂という地に他のところよりも根ざしているというような根を張っているというようなイメージがあります。今もまあ平成になって伊勢参りをする人がたくさんね近年増えてきてこうやって松阪を通って伊勢に入っていくと思うんですけれども松阪で途中寄ってね観光をしていく人はどれくらいいるんでしょうか見どころ結構あるんですよあの武家屋敷があったりですとかあと松阪木綿がえこの時代からも有名でしてえあとはまあもちろん多色にしたら松阪牛。町というのはどこかで、まあ分岐点を迎えるものだと思うんですけれども松坂はこれからどうなっていくかがとっても楽しみな町だと思います私たちの旅も伊勢を目指しますが皆さんも伊勢神宮そしてもう少し南の方熊野の方に行くときにもこの松坂は必ずまあ、高速で通ったりとかあの地元の下道を通ったりすると思うんですけれどもあ,あ松坂って面白いこれがあるよとか松坂牛だけではなくて他にももっと人が集まったりだとかいろいろ地域を盛り上げるイベントがたくさんあったりそんなふうになななってていいいくんじじゃないかなと今は感じていますまあもちろん今の松坂が行けないとかそういうことを言ってるわけじゃなくてもっともっと底力があり魅力にあふれた町でそれをあんまり自分からは発信していないななよような気がすするんですよね私やっぱり地元近いのでよく行ったりするんですけれどもやっぱり県外の皆さんから見て松坂ってどういう街なんだろうって考えた時に、えー、一番にあ「あそこ行って遊びたいんだ」とか「いい宿いっぱいあるよね」とか「あそこ人がいいよね」ってもっともっと言ってもらえるようなそんな未来が近くにあるんじゃないかなと思います。ももちろん今でも伊勢に行く前に松坂で一日遊んでも、えー、きっと満足ができるような場所だと思いますのでぜひあ伊勢だけに行こうと思ってたんだけどな」っていうあなたがもし聞いていてくれたら松坂のこともネットで検索してみてください<笑>いやなんか今回長くなっちゃいましたねどうしようかな、あのー、今16分なんですけどきっと多分このまま泣かしちゃうかもしれませんしかかも次の伊勢と,か、えー、と熊,野熊野も行くんですよそれをも,もう本当にいっぱい喋りたいことがあってまあでも、えー、きちんとこの「見重旅」の方に見どころなんかを紹介して注目のね見どころなんかを紹介していきたいと思いますのでよかったらまた次も聞いてください。桜でした